0: Ja, vandaag in de serie Mental Health komen we aan bij het onderwerp eenzaamheid. En er is, als er van iets duidelijk is dat het een enorme impact heeft op onze mentale gezondheid en ook op onze lichamelijke, dan is het wel van eenzaamheid. Ik zal daar straks nog wel wat meer over vertellen, maar... Het Nederlands Dagblad kopte een aantal jaren geleden met dit... en dat is door meerdere onderzoeken daarna alleen maar meer bevestigd. Eenzaamheid is gevaarlijker voor ons dan obesitas. En een psycholoog, Julian holt Loonstad, die zette uiteen dat eenzaamheid en sociaal isolement... een veel groter gevaar voor onze volksgezondheid vormen... dan bijvoorbeeld overgewicht... Zij doet met haar team al jaren onderzoek hierna. En ze heeft op een gegeven moment twee grote literatuurstudies gedaan. En het eerste betrof een samenvatting van 148 onderzoeken onder meer dan 300.000 mensen. En daaruit blijkt dat de kans om door eenzaamheid te overlijden 50% hoger is dan door overgewicht. Het tweede overzicht betreft 70 studies. Onder mensen in Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië. In totaal 3,4 miljoen mensen. Dus dat zijn niet zomaar onderzoeken. En daarbij werd gekeken niet alleen naar eenzaamheid... maar ook naar sociale isolatie en alleen wonen. En uit al die onderzoeken blijkt dat deze drie factoren... Een, ieder een even groot risico opleveren voor een vroegtijdige dood... als bij andere factoren, zoals overgewicht. Nou, hoe kan het dat eenzaamheid zo'n enorme impact heeft op ons als mens? Daarvoor moeten we allereerst terug helemaal naar het begin... naar hoe God de mens heeft bedacht en geschapen. Lezen jullie mee? Het was zeer goed. We zijn gemaakt voor relaties. Het is onze fundamentele overtuiging dat God alles heeft geschapen op grond van zijn eigen wilsbesluit. En daaruit kun je onder andere concluderen... de schepping had er niet kunnen zijn. Ze is niet noodzakelijk. Dus dat God op een gegeven moment heeft bedacht om ons te maken... betekent dat hij daar bewust voor gekozen heeft. Hij had het ook niet kunnen doen. Dus waarom schiep hij ons wel? Waarom? Het antwoord luidt uit liefde. En dat is de roep in de hele schepping. God wilde dat wij er zouden zijn en dat we in een relatie met hem zouden leven. Dat we de vreugde van het bestaan met hem zouden delen. Daarom schiep God de wereld en daarom schiep God de mens. En we leren daarover het volgende. Lezen jullie mee. Genesis 1. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. God zag alles wat hij had gemaakt en het was zeer goed. Het was tof. God schiep de mens naar zijn evenbeeld en God is een drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. God is in zichzelf relationeel. En dat betekent dus, als wij naar zijn beeld zijn gemaakt... dat wij ook relationeel zijn gemaakt. Hij, wilde, hij plaatste de mens in een tuin omdat hij met ons wilde wandelen. En wandelen staat voor samen optrekken. Samen door het leven gaan. Met elkaar praten. Van hart tot hart met elkaar delen. Weten wat er in de ander omgaat. Samen een plan hebben, maar ook doelloos lekker rondlopen, genieten, ontspannen. Zo heeft God het bedoeld voor ons allemaal. En God neemt altijd weer het initiatief om in relatie met mensen te leven. Ook als zij hun best doen om afstand te nemen, om bij hem weg te lopen, dan reikt hij steeds weer uit. Hij spreekt direct tot mensen, hij doet wonderen. Hij gebruikt soms moeilijke omstandigheden om mensen weer tot zich te trekken. Hij stuurt profeten en het is een heel klein beetje een zijspoor. Maar ik ben zo onder de indruk van hoe God tot ons spreekt. Hij spreekt ook tot ons door wetenschap. Wetenschap is een van de manieren waarop we God beter kunnen leren kennen. Kunnen zien wie God is. Zoals Paulus het schrijft in de Romeinen, we zien zijn eeuwige kracht, zijn, zijn goddelijke macht, die zien we. En ze zijn voor het verstand waarneembaar. En daarom is het niet zo heel erg verwonderlijk dat het geloof in God bloeit in de wetenschappelijke wereld. Alan Rack Sandage, een kosmoloog die het onderzoeksprogramma van Hubble heeft overgenomen. En uh, naar die Hubble is uh, de, de beroemde telescoop vernaamd. Maar hij wordt wel de grootste kosmoloog van alle tijden genoemd. En hij getuigt op een gegeven moment dit. Het is mijn wetenschap die me tot de conclusie dreef dat de wereld veel gecompliceerder is dan uitgelegd kan worden door de wetenschap. En hij wordt, als hij de vijftig al is gepasseerd, christen... en leert Jezus kennen door de richting die de wetenschap hem opduwt. Kortom, alleen maar om weer te geven, God spreekt tot ons. Op allerlei manieren, omdat hij een relatie met ons wil. En God heeft ons ook gemaakt voor een relatie met elkaar. Genesis 2 zoomt in op de schepping van de mens... En we leren daar het volgende. De Heer God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels, alle wilde dieren... maar hij vond geen helper daaronder die bij hem paste, die hem compleet maakte. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen... en terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg... En hij sloot het lichaam weer op die plaats. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen... bouwde de Heer God een vrouw. En hij bracht haar bij de mens. En dan barst die man uit in vreugde. Het is niet goed dat de mens alleen is. Een mens heeft andere mensen nodig. We zien dat vanaf het begin van de schepping. Maar we zien ook dat de moderne neurologische wetenschap... Uh, die, die de werking van onze hersenen bestudeert, dat alleen maar bevestigt. Door middel van bijvoorbeeld functionele MRI zijn er verbazingwekkende ontdekkingen gedaan over hoe onze hersenen reageren op de sociale wereld. En deze ontdekkingen versterken keer op keer de conclusie dat onze hersenen zijn gemaakt om te connecten, te verbinden met andere mensen. Onze hersenen zijn sociaal. En deze studies laten ook de omgekeerde kracht zien van sociaal isolement, van alleen zijn. Het gebied dat wordt geactiveerd wanneer we afwijzing of eenzaamheid aanvaren, is hetzelfde gebied eh, waardoor pijn wordt ervaren wanneer we bijvoorbeeld op een legoblokje stappen of iets ergens. Maar hetzelfde gebied wordt aangezet. We ervaren fysieke pijn als we... Alleen zijn. En dat brengt me, en daar ben ik eigenlijk al mee bezig, bij het volgende punt. Het was goed, maar het werd niet goed. De verbroken verbinding zorgt voor allerlei vormen van eenzaamheid. De schepping werd op een gegeven moment aan vergankelijkheid onderworpen. Het bestaan raakte gebroken. De relatie tussen God en mens en die tussen mensen onderling, die werd ernstig beschadigd. In Genesis 3 gaat het helemaal mis als Adam en Eva zich laten verleiden door de slang en ze eten nou juist van die ene boom waarvan ze niet mochten eten. En dan is dit het gevolg, lezen jullie mee. Toen de mens en zijn vrouw, de Heer God in de koelte van de avondwind, door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens, waar ben je? En de mens antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang. Omdat ik naakt ben. En daarom verborg ik mij. God horen wandelen. Door de tuin waar jij je bevindt. Dat bijzondere voorrecht, dat bijzondere normaal, werd helemaal verstoord. Door de ongehoorzaamheid. En Adam en Eva, die verstoppen zich. Dat staat voor afstand. Omdat ze bang zijn, omdat ze zich schuldig voelen... en omdat ze zich schamen voor elkaars naaktheid. Terwijl die naaktheid daarvoor stond nog, was niet eens een issue. En lichamelijk en, ik denk dat je het zo mag zeggen, emotioneel-psychisch waren ze volkomen open en bloot naar elkaar geweest. En dat was niet zozeer kwetsbaar... maar dat was het normaal. Maar door de zonde... doen sterfelijkheid en schande en schaamte... en ook eenzaamheid hun intreden In die hele mooie schepping. In al die relaties. In 2020 gaf 47% van de volwassen bevolking aan eenzaam te zijn. 36% voelde zich matig of van tijd tot tijd eenzaam... en 11% voelt zich vreselijk eenzaam. Het percentage is ten opzichte van een vergelijkend onderzoek... in 2012 en 2016 alleen maar toegenomen. En dit cijfer komt van gecombineerd onderzoek van de GGD, het RIVM en van het CBS... En ze hebben 700.000 Nederlanders daarin bevraagd. En zij, of de resultaten van dit onderzoek sluiten aan bij wat eigenlijk iedere psychiater, iedere theoloog, iedere filosoof al lang zei. Eenzaamheid is een epidemie aan het worden. Het neemt een enorm toe, met name in ons individualistisch Westen. Als je eenzaamheid op zijn simpelst wil definiëren, dan kun je zeggen, het betekent je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan hechte emotionele banden met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je graag zou willen. Dat is sociale eenzaamheid. Maar er zijn meer vormen. Iemand die wel een netwerk heeft, maar met niemand echt een intieme band onderhoudt... die voelt zich emotioneel eenzaam. Dus je eenzaam voelen heeft niet per se te maken... met heb je relaties of heb je mensen om je heen? En ik ben heel eerlijk. Ik, heb mezelf ook, ik, ik ken zelf ook momenten wel van eenzaamheid. Toen ik begon te werken in de kerk... en het was 60, 70 uur per week. Ik had nog geen relatie. En ik voelde me soms vreselijk eenzaam alleen thuis terwijl ik een hele liefdevolle familie, supergoeie, fantastische vrienden heb. En ik werkte en ik sprak met heel veel mensen in de gemeente en ik, en ik genoot daarvan. En ondanks die aanwezigheid van relaties waren er toch momenten van eenzaamheid. Omdat er wel iets diep van binnen miste. Dus dat is emotionele eenzaamheid. De laatste jaren wordt er ook wel gesproken over existentiële Eenzaamheid. Onze existentie, dat is ons bestaan, de kern van wie we zijn. En dat betekent dat, of dat gaat over hoe iemand zichzelf ervaart in relatie tot de wereld om zich heen. en zegt: Ik weet niet wie ik ben. Ik kan mezelf niet laten zien zoals ik ben. En ook dat kan een heel eenzaam gevoel opleveren. Nou, deze ervaringen van eenzaamheid, die vinden we ook in de Bijbel. En dat is het mooie van de Bijbel. De Bijbel verbergt geen enkele menselijke emotie, gaat er niet aan voorbij, poetst het niet op. Maar de psalmen en ook andere Bijbelboeken staan vol mensen die alleen en eenzaam zijn. Als we bijvoorbeeld Psalm 102 lezen, vers 1 tot en met 8, daar staat dit. Gebed van een ongelukkige. Altijd inspirerend om de Bijbel te lezen. Gebed van een ongelukkige, die dreigt te bezwijken en zijn klacht uitstort voor de Heer. Misschien zijn dit vandaag wel jouw woorden. Heer, hoor mijn gebed. Laat mijn hulpkreet u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij nu ik in nood verkeer. Wil naar mij luisteren. Antwoord mij haastig nu ik u roep. Mijn dagen vervliegen als rook. Mijn gebeente gloeit als vuur. Mijn hart is verschroeid en verdord als gras. Ik vergeet mijn brood te eten. Ik ben door mijn klagen tot op het bot verbagerd. Ik ben als een uil in de woestijn, een steenuil in een verlaten bouwval. Slaap ken ik niet. Ik ben eenzaam. Als een vogel op het dak. Eenzaamheid gaat gepaard met allerlei negatieve gevoelens. Van leegte, verdriet angst, zinloosheid en het uitzicht in allerlei lichamelijke klachten... die we hier massaal hebben gelezen, en psychische klachten. De stress van eenzaamheid veroorzaakt het risico, verhoogt het risico op hartfalen, op uh, diabetes... en op allerlei andere stressgerelateerde ziekten. En ik las bijvoorbeeld uit een onderzoek... Eenzaamheid heeft hetzelfde effect op sterfelijkheid als het roken van 15 sigaretten per dag. En dus ook psychisch zijn er ernstige gevolgen. Volwassenen die zich eenzaam voelen hebben een groter risico om ernstige stemmings, paniek en angststoornissen te ontwikkelen. Dus mensen in de Bijbel hebben dit allemaal al opgeschreven. Er staat bijvoorbeeld in psalm 25 vers 16... Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en als gevolg daarvan ellendig. En dat is niet de enige psalm waarin David in dit geval schrijft over eenzaamheid. Als hij op de vlucht is voor Saul, dan schrijft hij psalm 142. En daarin zegt hij, ik kijk om me heen en zie niemand... ...die om mij geeft. Nergens een toevlucht voor mij. Niemand die hecht aan mijn leven. Hij had op dit moment een vrouw. Hij had mogelijk al 400 krijgers die hem volgden. En toch zegt hij, niemand die om mij geeft. Het meest indringende voorbeeld van eenzaamheid... ...zien we denk ik wel in Jezus aan het kruis... Als hij daar hangt tussen hemel en aarde als een vervloekte... dan citeert hij, dan schreeuwt hij uit Psalm 22, vers 1. Hij zegt, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. En toch moeten we beseffen dat Jezus als een echte Jood... Met het uitschreeuwen van mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Vers 1. Ook meteen de hele psalm in gedachten brengt. En professor Arnold Huigen, die zei dat heel mooi. In aanloop naar Pasen in een prachtige podcast. Hij zei, het leek erop. Alsof het lijntje tussen God en Jezus werd doorgesneden op Goede Vrijdag. Maar Pasen bewees... Dat het niet zo is. En dat brengt me bij het beantwoorden van de volgende vraag. Lezen jullie mee? Kan het weer goed worden? Het was zeer goed. Het werd niet goed. Kan het weer goed worden? En ik denk dat het antwoord tweeledig is. Allereerst, omarm God als je vader. Jezus als je vriend. En de Heilige Geest als je helper. Ik heb heel veel cijfers en feiten over eenzaamheid met jullie gedeeld. Maar veel belangrijker dan cijfers en feiten zijn jullie. Het gaat niet over die feiten. Het gaat over jullie. Over mensen waarvan ik hou, waarvan wij houden. Mensen die hier misschien wel zitten en denken... weet je, die, die, die keiharde gegevens... Die zijn superrealiteit in mijn leven. Ik ervaar het dagelijks, wekelijks, jaarlijks. Ik heb ermee te maken. Ik worstel me ermee. ermee. Misschien voel je je ongezien, onbegrepen, genegeerd, aan voorbij gelopen, in de steek gelaten, geïsoleerd. En hoe kan het dan beter worden? Hoe kan het zelfs goed worden? Psalm 22. Ik zei het al: Jezus riep het in zijn geheel in gedachten. En het eindigt niet bij vers 1, maar het eindigt hoopvol. Het schetst een toekomst vol genezing vol heerlijkheid voor iedereen die bij God hoort. En Psalm, of het vers. 25 zegt dan bijvoorbeeld dit. Hij veracht de zwakken niet. Hij verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. Dat is onze God. Dat is jouw God, als jij dat wilt. Want we zijn mensen met een wil, we zijn mensen met vermogen om te kiezen. En daarom dringt God zich nooit op aan wie dan ook... Maar wij hebben de keuze om te zeggen, God, ik beweeg me weer naar u toe. En God ziet naar jou uit. Hij staat met open armen te wachten totdat jij je daarin laat vallen. Hij wendt zijn blik niet af. Hij doet zijn oor niet dicht. Hij komt met een antwoord. Hij blijft zijn schepping trouw. Hij is nabij iedereen die het naar hem uitroept. Hij hoort jouw klacht. En hij komt je te hulp. En Jezus biedt jou zijn vriendschap aan. Hij zegt in Johannes 15 zo ontzettend mooi. Ik noem jullie geen slaven, ik noem jullie geen dienstknechten meer. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar vrienden noem ik jullie omdat ik alles wat ik van de Vader heb toevertrouwd gekregen, met jullie heb gedeeld. Aan jullie heb toevertrouwd. Vrienden noem ik jullie. En we zien hierin iets van herstel. Iets van terug van Genesis 3 naar Genesis 1 en 2. Waarin we met God, met Jezus mogen wandelen. En door het leven gaan. En het wordt hier nog niet volmaakt. Dat komt als Jezus weer terugkomt. Maar we mogen met hem optrekken. En ook met de Heilige Geest. Paulus die schrijft in heel veel brieven deze zegen voor alle mensen. Hij zegt bijvoorbeeld in 2 Corinthians 13, vers 13... de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God... en de eenheid, de verbondenheid met de Heilige Geest... zij met jullie allemaal. De drie-enige God, als we die omarmen wijst ons vervolgens op de mensen om ons heen. Lees jullie mee. Omarm de mensen om je heen en laat je omarmen. Het antwoord van de Bijbel op eenzaamheid is omarmen. God heeft ons gemaakt voor community, voor relaties... voor eenheid van hart met andere mensen. We hebben elkaar nodig. En ik wil... Ik denk dat ik dat ieder jaar doe. Ik wil een van mijn favoriete teksten uit de Bijbel lezen. Het is de visie voor onze connectgroepen. Het is zo wezenlijk voor wie we willen zijn als gemeente. En dat is Handelingen 2, vanaf vers 41. Degene die zijn woord aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar aan huis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en ze stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breide hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Leven in zo'n gemeenschap is zo aantrekkelijk. Dat er iedere dag mensen bijkwamen die zeiden, daar wil ik deel van uitmaken. En ik begon met de woorden, degene die zijn woord aanvaarden. Wat aanvaarden deze mensen? Ze aanvaarden de omarming van God. De vriendschap van Jezus door zijn reddende, redding aan het kruis. Ze aanvaarden de omarming met de Heilige Geest... En meteen daardoor, geen dag wordt er gewacht, ontstaat deze geloofsgemeenschap. Deze familie, deze groep vrienden. Eenzaamheid doet pijn. En het uitzicht op allerlei manieren, lichamelijk, psychisch, emotioneel. En het is niet te genezen met medicijnen. Het is alleen maar te genezen met vriendschap. Met relaties. Paulus die schrijft in 1 Corinthians 12... wanneer één lichaamsdeel leidt... leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt... delen alle anderen in die vreugde. Het westerse individualisme... heeft echt een ongekende epidemie... van eenzaamheid teweeggebracht. In plaats van wij begon ik centraal te staan. Wie ben ik? Hoe kom ik tot ontplooiing? Hoe kom ik tot mijn recht? Wat zijn mijn rechten? Maar je ziet alle verbanden in de samenleving... afbrokkelen. Je ziet dat er heel veel eenzaamheid... en isolatie is. En daarom moeten we heel diep beseffen... hoe God ons heeft gemaakt omdat daarin het antwoord op eenzaamheid ligt. Lezen jullie mee? De weg uit de epidemie van eenzaamheid... is een injectie met Gods liefde. Zodat de relatie met God en met mensen hersteld kan worden. En dat gaat allemaal niet vanzelf. Het vraagt van ons allemaal dat we investeren... allereerst in de relatie met God. En ik wil jou uitnodigen, vandaag om een stap dichter naar God te doen. Ren naar de vader. Zoals die verloren zoon... die besefte de enige plek waar het goed is... is thuis bij mijn vader. En God staat dan altijd klaar. Sterker nog, hij staat op de uitkijk. Het is niet zo dat hij op de bank hangt. Hij staat buiten omdat hij heel graag wil dat jij naar hem komt. Dus verberg je niet langer, zoals Adam en Eva in die tuin. Maar stap in het licht, zodat de relatie met God hersteld kan worden. En ik wil je ook uitnodigen in de familie van God, de kerk. Laat je omarmen, laat voor je zorgen. En sla ook een arm om iemand anders heen. Want we hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Dat ligt niet bij één of twee of tien mensen met een taak of een functie. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Om echt te kijken. Wie loopt hier door het gebouw? Wie staat er alleen bij de koffie? Wie kan een arm om zich heen gebruiken? Wie heeft weer alleen Pasen gevierd? We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om, onze, om ons hart open te zetten. Om ons huis open te zetten. En een community, een familie te zijn van elkaar. Heb elkaar lief. Met de innige liefde, zegt Paulus. Van broers en zussen. En dan zegt hij, zie naar elkaar om. Heb elkaar lief. Zorg voor elkaar en wees gasvrij. Het was heel goed. Het werd niet goed. En voor een aantal mensen onder ons is het nog steeds niet goed op dit moment. Maar het kan weer goed worden. Zullen we met elkaar daarvoor bidden. Lieve Vader in de hemel. Ik dank u wel. Dat u ons hebt gewild. God. God. U hoeft er niet te scheppen. U bent relationeel in uzelf. U verheugt zich in uzelf. U heeft een welbehagen in uw zoon. Heer, u bent volmaakt. U bent compleet. En toch besloot u om ons te maken. Heer, we zijn gewild. We zijn geliefd. U zag ons vanaf het prille begin in de buik van onze moeder. U ziet ons vandaag hier in Leeuwarden, in Heerenveen... waar we ook maar meekijken. Op dit moment, misschien vanmiddag of vanavond of later in de week. Maar U ziet ons. En Uw armen zijn open naar ons. En daarom wil ik Je uitnodigen. Vandaag allereerst... Om uit de eenzaamheid te treden. Door de relatie met God te herstellen of te verdiepen. Als je een relatie met de Vader, met de Zoon en de Heilige Geest wilt. Dan wil ik je uitnodigen om je hand op te steken. En echt op dit moment een keuze daarvoor te maken naar Hem toe te gaan. Dankjewel. Dankjewel. Er zijn misschien mensen, heren Veen, die de hand omhoog doen. Thuis op de bank, ik zie het niet, maar God ziet het. Dank jullie wel. En God omarmt je. En hoe heerlijk is dat. Hij wil alle schaamte, wil die wegnemen. Alle schuldgevoelens verbreekt de macht van de zonde in jouw leven. En de weg is vrij. Ik bid dat je thuis komt bij de Vader. Dank u, Jezus, dat dat door u mogelijk is. En God, ik bid voor ons allemaal, Heer, dat allereerst ons hart... onze handen, ons huis ons leven open gaat. Heer, misschien hebben we best wel de neiging... om steeds maar voor onszelf te leven, voor onszelf te werken. Om de goede oude bekenden op te zoeken. Heer, maar help ons om vanaf vandaag ook ja, uit te stappen. Om misschien soms de spanning aan te gaan... van het afstappen op iemand die we nog niet kennen. Misschien wel iemand van wie we de taal niet eens spreken. En Heer, ik bid dat we mensen zijn die elkaar omarmen. En als jij een omarming nodig hebt, dan bid ik voor de moed om je uit te spreken. Om het gewoon aan te geven. Je hoeft je daarvoor niet te schamen. Je hoeft niet alleen te blijven. We willen jouw familie, we willen jouw vrienden zijn. Bij deze. In Jezus naam. Amen.